0: Das kennt ihr sicher alle, den Schauspieler, der gefühlt nur für eine einzige Rolle steht. Zum Beispiel Jennifer Grey als Baby in Dirty Dancing oder Mark Hamill als Luke Skywalker oder Daniel Radcliffe als Harry Potter. Die Liste ist ewig lang und beliebig fortsetzbar. Aber ein Moment oder eine Rolle machen noch lange keinen Menschen und vor allem kein Lebenswerk aus. Es lohnt sich also meistens ein bisschen zu stöbern, bis man ein umfassenderes Bild von einem Menschen bekommt. Willkommen zum BavariCon Podcast. Ich bin Lisa Buschmann und heute geht's um einen Menschen, den vor allem die Jüngeren nur in einer einzigen Rolle kennen und der aber viel mehr Facetten drauf hatte. Im April 2023 hat er seinen 30. Todestag und das ist seine Geschichte. BavariCon History. Im Dezember 1971 sind die Menschen erschüttert. Der Grund heißt Pumuckel Ja, richtig gehört. Pumuckl. Im Radio läuft die Folge Pumuckl geht aufs Meer zurück und in der heißt es am Ende, ja Kinder, so ist es gekommen, dass der Pumuckl nun nicht mehr beim Meister Eder ist. Was? Nie mehr Meister Eder und sein Pumuckl? Eine Protestwelle rollt los. In Tränen aufgelöste Kinder rufen beim Bayerischen Rundfunk an, fassungslose Eltern übrigens auch. Der Zorn trifft sogar die Autorin Alice Kaut selbst, die als pumuckl beschimpft wird. Und so gehen die Geschichten von Meister Eder und dem Pumuckel doch weiter. Das Erfolgsformat Pumuckl lebt auch sehr vom Meister Eder und seiner vermeintlich typisch bayerischen Art. Der Schreinermeister ist recht gelassen mit einem Hang zum Grandeln. Ein Geherrschaftszeiten-Pumuckl-Was machst denn jetzt wieder für einen Blödsinn? ist fast schon sowas wie ein Wutausbruch, der meistens aber schnell wieder verpufft. Eigentlich ruht der Meister Eder in sich und seine Sprüche wie »Es muss ein geben, aber es werden neue immer bleiben hängen. Der Meister Eder ist halt auch ein bisschen Philosoph und dass die Figur einer Kinderserie bis heute so bekannt ist, liegt vor allem am Darsteller. Adolf Gustav Ruppricht, Maximilian Bayerhammer, besser bekannt als Gustl Bayerhammer. Er übernimmt die Rolle 1977, erst als Sprecher im Hörspiel und später spielt er ihn im Fernsehen und im Kino. Wäre Pumuckl schon 1971 für immer aufs Meer gegangen, wir hätten Gustl Bayerhammer nie als Meister Eder gesehen. Legendär sind auch seine Rollen als bayerischer Tatortkommissar oder Petrus im Brandner Kaspar. So kommt es auch, dass Gustl Bayerhammer gern das Label Paradebayer verpasst bekommt. Das Wappball am Arsch, wie er es selber nennt, mag er übrigens überhaupt nicht. Seiner Lebensgeschichte würde dieses Bild auch nicht gerecht. Dem Bayerischen Rundfunk sagt Bayerhammer mal, ich bin ein Bayer, ich weiß das, aber ich versuche das Klischeebild der Bayern immer zu korrigieren. Bayerisch ist nicht nur Kasperltheater, es kann auch sehr dramatisch sein. So kommen wir dem Menschengustel Bayerhammer in seiner Karriere schon näher. Eierhammer kommt vor rund 100 Jahren in München auf die Welt am 12. Februar 1922. Die Schauspielerei wird ihm praktisch schon in die Wiege gelegt, beide Eltern sind Schauspieler. Vater Max feiert internationale Erfolge auf Theaterbühnen von St. Petersburg bis München. Nach seinem Wunsch soll sein Gustel aber was Solides lernen. Der brave Sohn hat zwar andere Pläne, fügt sich aber erstmal dem Wunsch seines Papas. So geht's nach der mittleren Reife also erstmal auf eine Kaufmannsschule in München. Dann bricht der Zweite Weltkrieg los. Als Kind seiner Zeit meldet sich Bayerhammer freiwillig zum Militärdienst. Einen Schritt, den er später schwer bereuen wird und der ihn dazu bringt, öffentlich als vehementer Nazi-Gegner aufzutreten. Bis kurz vor seinem Tod warnt er davor, dass die o braune Scheiße wiederkommt. Gustel Bayerhammer wird also Nachrichtenfunker bei der Luftwaffe in Berlin. Trotz des dramatischen Rahmens ist das für ihn eine glückliche Fügung, denn in Berlin ist der berühmte Schauspieler Heinrich George zu Hause, bei dem Bayerhammer Unterricht nimmt. Sein ganzer Wehrsold fließt in die Schauspielerei. 1944 schließt er seine Ausbildung erfolgreich ab. Nach dem Krieg wird es noch eine Weile dauern, bis Gustel Bayerhammer beruflich in München Fuß fassen kann. Seine Karriere beginnt auf Provinzbühnen, wie man so schön sagt. Seine erste berufliche Station ist in Baden-Württemberg. Die französische Besatzungsmacht nimmt das von den Alliierten verhängte Spielverbot nicht ganz so ernst. Der Intendant des Hohenzollerischen Landestheaters Sigmaringen, Robert Marenke, wittert seine Chance. Er engagiert Gustl Beyerhammer und seinen Spätzl- und Schauspielkollegen Toni Berger. Beide halten sich zu diesem Zeitpunkt in München auf und sind kaum bekannt. Das, wie wir heute wissen, wird sich später ändern. In einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung erzählt Bayerhammer mal, wie das damals so gelaufen ist, als der Marenke vor der Tür stand. Da hat seine Mutter nur gemeint, wenn's es wo ist, musst du halt gehen. Bayerhammer lässt sich das nicht zweimal sagen und so reist er mit Berger nach Sigmaringen. Bei der Ankunft sind beide völlig irritiert, denn die Stadt ist vom Krieg so gut wie verschont geblieben. Am 27. November 1945 steht Bayerhammer dann also das erste Mal in Sigmaringen auf der Bühne. Zur Premiere läuft Goethes Lustspiel »Die Mitschuldigen«. Ja, der Gustel kann auch klassisches Theater und zwar ganz hervorragend. Sein Repertoire reicht von Schiller bis Shakespeare. Und weil für Vater Bayerhammer Ludwig Thoma der bayerische Shakespeare war – spielt Gustl auch sehr gern dessen Stücke. Ein bisschen Schreinermeister steckt damals schon in ihm, wenn auch unfreiwillig. Denn die Schauspieler müssen die Kulissen selber bauen. Die Requisiten stammen zum Teil aus Privatbesitz, wie die Wanduhr, die ihm seine Vermieterin für einen Auftritt geliehen hat. Zum guten Ton gehört es damals übrigens auch, dass das Publikum etwas Holz zum Heizen mitbringt. So ist es dann wenigstens zum Ende der Vorstellung halbwegs warm im Theatersaal. Ganz schön harte Bedingungen für alle Beteiligten. Aber wie sagt der Bayer so schön, wenn's leicht wär, könnt's ja jeder. Die drei Jahre in Sigmaringen sind prägend für Bayerhammer. Mal abgesehen vom Beruf trifft er dort nämlich die Liebe seines Lebens, Irmgard Henning. Auch sie gehört zum Ensemble und stammt wie Gustl aus München. Die Funken fliegen so heftig, dass in der Zeit in Sigmaringen nicht nur geheiratet wird, sondern auch Sohn Max zur Welt kommt. Für die Bayerhammers heißt es dann trotzdem langsam Abschied nehmen. Es folgen Engagements in Tübingen, Augsburg, Karlsruhe und am Salzburger Landestheater, bis es nach vielen Jahren in die eigentliche Heimat München zurückgeht. Nicht zuletzt dank der Münchner theater Therese Giese. 1966 kommt es zu einer Begegnung zwischen ihr und Bayerhammer. Giese ist begeistert und verschafft ihm ein Engagement bei den Münchner Kammerspielen. Im gleichen Jahr wagt Gustl Bayerhammer den Schritt vor die Kamera. In der Fernsehsatire »Das Bohrloch« oder »Bayern ist nicht Texas« spielt er die Hauptrolle. 1972 wird er der erste bayerische Tatortkommissar Melchior Feigl. Er erhält auch eine tragende Rolle in der ZDF-Reihe »Weiß-Blaue Geschichten« und etabliert sich zum gefragten Darsteller in vielen Fernsehserien des Bayerischen Rundfunks. Von den Münchner Geschichten bis zur Polizeiinspektion 1, beruflich ist Beyerhammer längst angekommen, als der kleine Klabautermann Pumuckl in sein Leben tritt. Seinen Lebensmittelpunkt hat er zu dem Zeitpunkt schon nach Kreiling im Kreis Starnberg verlagert. Dort hat er ein freistehendes kleines Häuschen, in dem er mit seiner Frau und Dackel Oswald lebt. Oswald kennt das Tatortpublikum auch, denn der kleine Dackel darf hin und wieder mit vor die Kamera. Bayerhammer genießt das einfache Leben, das passt wiederum gut zu den Rollen, die er gerne spielt. Er mag die Darstellung des einfachen Menschen. Trotz seiner TV-Präsenz bleibt er immer dem Theaterpublikum erhalten. Er kann gar nicht anders und er wird nicht müde, sein Bestes zu geben, egal wie oft er eine Rolle schon gespielt hat. Im Residenztheater München ist er über 700 Mal als Petrus im Brandner Kasper und das ewige Leben aufgetreten. Und noch nach 18 Jahren war es für das Publikum nicht abgenudelt, resümiert Bayerhammer. Das muss man erstmal schaffen. Während Bayerhammer spielfreudig bleibt, will seine Gesundheit nicht mehr so ganz mitspielen. Der starke Raucher hat Ende der 1980er Jahre seinen ersten Herzinfarkt. Er ändert danach zwar seinen Lebensstil, macht Diät, wird Nichtraucher, aber so ganz will sich sein Körper nicht mehr erholen. Trotzdem geht es dem Schauspieler gut, wie er die Öffentlichkeit kurz vor seinem 70. Geburtstag wissen lässt. Ich bin wunschlos glücklich, es war alles schön, ich möchte keinen Tag missen. Gustl Beyerhammer stirbt am 24. April 1993 an seinem zweiten Herzinfarkt während eines Mittagsschläfchens in seinem Haus in Kreiling. Ein friedlicher Tod für einen sehr lebendigen Menschen. Wenn man es mit Humor sehen will, Probleme an der Himmelspforte, sollte Bayerhammer ja keine gehabt haben, so oft wie er selber den Petrus gespielt hat. Gussel Bayerhammer hat so viel mehr Facetten als in Anführungszeichen nur den Meister Eder. Es lohnt sich also echt mal die alten Sachen anzuschauen. In Bavarikon gibt es übrigens auch eine Fotoreportage über Gustl Bayerhammer. Wer also ein bisschen Hundekontent will, da ist auch sein berühmter Dackel zu sehen und natürlich seine große Liebe, seine Frau Irmgard. Den Link findet ihr in den Shownotes. Außerdem verlinke ich euch auch noch ein paar Artikel im Literaturportal und zu den Serien und Filmen, in denen Bayerhammer abseits von Pummel zu sehen war. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's das gut. Bis zum nächsten Mal. Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.